0: y comentarios, muchos comentarios de colegas dándolos eh, a todas la enhorabuena y las gracias por las presentaciones que han sido muy interesantes. Y tenemos algunas preguntas. Eh, Cristina Moreiras Menor ha estado especialmente activa en en el chat y le doy las gracias por ello. Y comenzamos pues con una pregunta que que hace Cristina para eh, Diana. Y la pregunta dice: ¿Cómo maneja el libro el debate sobre la transición que se han dado con las las transiciones que se han dado a lo largo de los eh, 40 años? Dice: aquellos ocurridos en los años 90, los comienzos de los 2000 y los de mediados de la segunda década de los 2000, cuando surge este concepto tan ambiguo de cultura de transición. Y la pregunta, eh, en principio, es para para Diana, que creo que tal vez María Ángeles también podría, podría contestar. Pero hay otra para ti, María Ángeles, también. ¿Vale? Entonces, Diana.
1: Eh, bueno, en realidad, si no entiendo mal, mala pregunta, eh, que, bueno, muchísimas gracias, por cierto, por, por, por la pregunta y por el interés en el libro eh, ¿no? de, de alguien que todos conocemos, además, eh, que sabe mucho sobre el tema. Eh, eh, en realidad, eh, nuestros eh, los ensayos eh, se enfocan más sobre eh, la la representación de lo que es la dictadura en diferentes periodos eh, desde la transición hasta el 2000, como decía, bueno, los últimos años de 2016, 2017, y no tanto en hacer un análisis del debate público que había en ese periodo, eh, los diferentes periodos sobre la transición. Eh, Si es que he comprendido bien la pregunta. Eh, eh, Así que, no, no, no sé si Cristina me quiere quizá um, responder en el chat si estoy comprendiendo bien. Um, pero a lo que me refiero es que um, se trata más bien, algunas, algunos ensayos trabajan, obras de la transición, mirando, por ejemplo, al periodo inmediato de la posguerra. Entonces no entramos realmente los ensayos en, una, eh, en analizar cómo las obras estaban reflexionando sobre la transición eh, per se. Um, si quizá de, si tiene alguna pregunta porque igual no he comprendido bien su, su, um, su pregunta pues podemos quizá matizarlo ya sé que es un poco difícil con el chat
0: Bueno, a mí la verdad es que tiene mucho sentido lo que, lo que has dicho eh, Diana, uh-huh. yo quería, sin querer hablar por, por Cristina que no está, no está añadiendo más comentarios yo creo que se, que se, uh-huh. que, que se refería a esto eh, Raquel, no sé si quieres eh, comentar tú la siguiente pregunta uh-huh que hay para, en este caso, para ah,
2: para, para María Ángeles, para efectivamente. Tenemos también Cristina Moreiras, creo que, como bien ha dicho Diana, es una de las personas que ha estudiado este periodo en profundidad uh, y también tiene una pregunta para María Ángeles. Eh, dice, la escritura desde la crítica cultural sobre la transición ya fue importante y abundante en los finales de perdón que estoy con el móvil aquí leyendo, los noventas y los comienzos de los 2000 ¿Cómo se relaciona este libro con aquellos de Vilaró, Subirats, Medina? ¿Qué novedades resaltarías que este libro aporta y qué hace avanzar de algún modo eh, aquellos, con respecto a aquellos? María Ángeles,
3: ¿estás por ahí? perdón, otra vez se va con el micro silenciado, eh, pues hombre, se relaciona... todos los tres, los tres libros que he mencionado, o sea, el de la transición sentimental, historia cultural de la transición, eh, se relacionan quizá más directamente con, con los libros que acaba de mencionar Cristina Moreiras, eh, porque parte de ellos, ¿vale? Eh, obviamente, y, eh, bueno, en cuanto a narrativas disidentes, mmm, se, se desvía un poco del debate sobre la transición. Los otros dos entran en el debate sobre la transición y, bueno, pues en general, contestando un poco también a la pregunta que, que, que ha hecho antes, eh, es, son, en general, libros bastante críticos con el libro de CT, Cultura de la Transición, y con ese concepto que es un concepto eh, más bien mm, electoralista, ¿eh? Para, de lanzamiento de Podemos al espacio público con esa bandera de, de la transición eh, y que es un libro que metodológicamente, desde el punto de vista de la historia o de la historia cultural, no no, no aporta de, de, bueno, en los dos libros anteriores en historia de la transición la transición central se hace una crítica explícita de, de, este, de este concepto de CT, que es una acuñación curiosa y, y de éxito, pero bueno, no, es, es, es un librito así de, de 90 páginas que, con muchísimos autores que se cita constantemente, no tiene la solvencia, digamos del tipo de cosas que hacemos habitualmente en los proyectos de investigación, etc. Y en cuanto al libro de, de Teresa Vilaros, hombre, pues es un libro eh, que ha tenido mucha repercusión, es un libro de título exitoso, eh, porque lo del mono del desencanto, eh, pero bueno, quizás sí que efectivamente lo, los estudios eh, más recientes pues permiten avanzar un poco más en lo que... Eh, en lo que era ese estudio tan ceñido a los años de la movida ¿no? y, y el, el libro que, que presentamos ahora digamos que lo que hace es ampliar el foco se sale, se sale de, del debate de, sobre la transición y eh, coge ese concepto tan querido para los, los que hacen crítica cultural en el ámbito CT por decirlo así, que es el concepto del disenso de Galsier y ve eh, narrativas disidentes eh, incluyendo por ejemplo los que m- no han sido incluidos en el canon eh, pero también aquellos que disienten desde en el canon transicional más convencional pero también por ejemplo aquí hay un artículo de José Antonio Vila sobre Félix de Azúa eh, donde se analiza pues, el, eh, a un disidente eh, del, eh, del, de la interpretación de la historia de Cataluña en relación con la historia de España y del catalanismo de la transición, pues disiente con la opinión general. ¿no? Entonces pone el foco en las disidencias, ¿no? en, la, en los disentimientos y eh, en los márgenes en ese sentido, y no entra, no entra mmm, en el debate sobre la, mmm, lo que, cómo se interpreta la transición sobre todo a partir de principios de este siglo
0: Muy bien, pues, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que hay eh, bueno, alguna pregunta más en concreto, veo que acaba de, de lanzar una pregunta a Lorraine eh, Ryan, te quería mm, confirmar Diana por cierto que eh, dice Cristina que efectivamente la pregunta la enfocaste bien, la respuesta. Y eh, Lorraine preguntaba a Ana si en esa época de pandemia, cuando la educación del niño ha sido interrumpida, ¿qué relevancia podrían tener estas ideas que expones en tu libro para educadores? Me parece una pregunta muy, muy buena y muy, muy relevante. Gracias, Lorraine.
4: Sí, seguramente muy, muy relevante. I, y he pensado mucho en, en eso durante los primeros meses de la pandemia. Uh, y, de hecho, he escrito algo. Um, Me interesan mucho esos esos movimientos de, por ejemplo, la escuela al aire libre, que fue algo muy avanzado en España durante los los años, desde 1918, algo así. Uh, en Barcelona, sobre todo, uh, había una, la Escuela de Mar, uh, escuela del mar en, en la playa, o en Montjuic, uh, también en, en Madrid, y, y varias, varias ej, varios ejemplos de, um, de tiemp- tiempo en, en, la, en la naturaleza y, y, y la importancia para el niño de esta experiencia, um, que más de, y, y también... La, la, la escuela nueva, este movimiento, eh, su punto fundamental fue más o menos eh, el desarrollo individual del niño uh, que, que guían su, su propia educación en conversación, en diálogo con, con un maestro, una maestra. Y no sé, tal vez, um, bueno, hemos visto por el primer punto, hemos visto varios ejemplos de, ahora de escuelas uh, donde Intentamos abrir las las ventanas, ir afuera, pero también estamos todos en casa y y, y los niños tienen que intentar nuevos modos de de aprender, o solitarios o o no. Así que creo que hay hay varios... modos en que podemos aprender más de, de este tiempo. Um, pero también el, el, el hecho de que gente antes ha, han pensado mucho en preguntas parecidas um, también con, con la pandemia de hace, hace uh, bueno, desde en este tiempo, pero ahora también. Um, Muchas bueno, gracias. sí, es una, ah, una pregunta muy, muy interesante. Mm.
0: Yo no sé, Raquel, si quieres eh, preguntar, la verdad es que egoístamente me interesa mucho la pregunta también eh, de Cristina también sobre sobre el cine gallego. ¿Quieres preguntar esto, Raquel?
2: Uy, a ver si vale, lo puedo preguntar. Espérate que tengo que darle la la vuelta al al teléfono. Eh, Sí, es una pregunta para Hilary y Mariana, ¿no? Y dice, eh, el libro refleja de alguna manera una relación afectiva o ideológica con el nuevo cinema galego eh, realizado por mujeres gallegas. Eh, También un cine minoritario y centrado mucho en el concepto de frontera la pregunta sería esa: eh, ¿Lo hace también como cine minoritario y centrado eh, en el concepto de frontera? Me gustaría poder hacerla en portugués, pero no. Eh.
5: Desde que yo pueda responder en portugués.
2: Sí,
5: sí, sí, por favor. No, <ríe> <ríe> Hilary, Creo que voy a responder yo, pero después Hilary acrescenta por que for preciso. É um exemplo interessante e, obviamente, um quase óbvio, não é? Ou seja, parece imediato. Um, eu acho que a ideia de fronteira não está tão presente uh, nesses filmes. Aliás, há aqui uma espécie de, de sentido de isolamento de Portugal, que é tradicional e que perpassa a sua próximo cinema e, sobretudo, cinema contemporâneo. Há uma ideia de que Portugal é tão periférico que não está em contacto com outros países tão estão diretamente. Por, por exemplo, eu acho que este... Este evento em si é até interessante para pensar este tema que há muito muito poucos estudos comparativos entre os cinemas de Portugal e Espanha. Por exemplo, no cinema português contemporâneo acho que a ideia de fronteira não é assim tão explorada e, nesse sentido, pode ser uma posição muito interessante a a, a analisar até em comparação. Acho que a ideia de de minoridade ou de de nação pequena vem muito mais afirmada por, por noções de... Um, de estar fora de um canon, não é? portanto a ideia de marginalidade mas não necessariamente é por oposição a uma coisa concreta, eu acho que a ideia de fronteira tem muito mais isso do que é, que é o, o normal e o anormal, digamos assim, eu acho que isso não, não existe no cinema português, portanto é, é uma pergunta muito interessante porque lançou um tema que eu acho que não, não foi ainda explorado, Por obrigada pela questão
0: Sim, muito bem Muito obrigado, Mariana. Eh, creo que tenía... Eh, Esther tenía una pregunta para Yari, no sé si, si la quieres comentar y con esto yo creo que ya sí que tenemos que cerrar la última pregunta.
1: Y tenía una, una preguntita, ¿se me oye? sí. Yo tenía una pregunta para Yari, eh, si nos podía hablar un poquito más de este último capítulo en el que comentaste que hablabas eh, en especial sobre sobre el Inca Garcilaso y Miguel Cabrera. Eh, hablabas eh, en este caso son, son dos autores de siglo Dici, eh, son, son dos autores un poquito diferentes del resto de autores de los que, de los que te habías centrado entonces quería eh, que nos comentaras un poco sobre, sobre esta cuestión eh, y cómo estableces esa conexión con, con, con los autores de, del, con
6: los otros autores del libro? Bueno, eh, esa parte está en el, en el epílogo donde hago una reflexión, gracias por la pregunta, ¿no? Eh, hago una reflexión sobre, eh, ¿no? eh, básicamente, esta di- división un poco artificial, ¿no? Yo me formo en literatura y siempre pienso que, que claro, le- leemos textos que desde un punto de vista literario, pero que eran textos evidentemente que no, eran, no se pensaban como textos literarios, pero que al privilegiar estas, crónicas, masculinas, muchas veces, crea también una, una definición del canon que es un poco, ¿no? que, que precisa de, de, de otras intervenciones. Entonces, parte de lo que, lo que busco es eso, de mirando los textos de manera muy concreta. En, si, si, se, no, si, si tienen este elemento literario que justifica esa división, esa exclusión. Entonces, hay secciones del, del Inca, de los comentarios reales del Inca Garcilaso por ejemplo, que son un calco casi exacto de lo que aparecería en un texto eh, de medicina, ¿no? donde cuenta, por ejemplo, de la utilidad de, de una hierba, del martellu, ¿no? y la manera en que está organizada esa sección, si yo no digo que esto es del Inca, bien podría encontrarse uno de los textos que estoy examinando ¿no? en, en este libro. Entonces, un poco eso de, de que no solamente reconstruyen las posibles lecturas de Vinca Garcilaso, sino que también la producción misma, ¿no? el, el, tan, el, lo que hemos perdido es ese vínculo de una biblioteca más amplia. Y ahí es donde entra entonces la, la idea de Cabrera, que de hecho, ¿no? Santi, creo que, que lo mostraste, pero la, la portada de mi libro... Eh, usa el retrato que hace Cabrera de Sor Juana Inés de la Cruz. Hay dis- distintas versiones de este retrato, pero el de Cabrera en particular, si no se fija con atención en la parte que yo señalo, que destaco en la portada, eh, esta biblioteca que imagina Cabrera para Sor Juana es una biblioteca que sí tiene textos religiosos y tiene textos de historia natural, pero también tiene textos de pintura, eh, tiene textos de cirugía, de anatomía de farmacia, colocados precisamente al lado de Góngora ¿no? entonces eh, eh, el, el tipo de, de, de idea que se le ¿no? al imaginar la biblioteca de, de Sor Juana Inés de la Cruz eh, pues yo uso esa reflexión de, de Cabrera, esa invitación a pensar entonces en qué, cuáles son las lecturas de alguien como Sor Juana y por qué sería importante entonces no dejar completamente al resguardo en la medicina de, al, al pensar la cultura latinoamericana un poco por ahí va la la reflexión Pues muchas gracias
3: Yari por la por la respuesta